0: Terapeuten wel eens tegen mij geef het een podium Chris. Dus ik denk de hele tijd heel vaak als er iets is oké okay, Chris geef het een podium zoek iemand op benoem het gewoon even en dan zul je zien dat het uiteindelijk heel erg meevalt. Welkom
1: bij Bankhangen, de Jongerenambassadeurs podcast. Mijn naam is Veerle en ik ben jongerencoach bij Jongerenambassadeurs. Als MDT-project bieden wij jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen door ze te koppelen aan een organisatie naar keuze. Zo vertegenwoordigen zij de mening van jongeren en maken zij maatschappelijk impact. In deze podcast nodig ik iedere aflevering gasten uit om in de huiskamer van jongerenambassadeurs met mij op de bank te hangen. Iedere aflevering ga ik in gesprek met een jongere en iemand die iets persoonlijks, informatief of inspirerends kan vertellen over het thema. In deze aflevering gaan we het hebben over mentale gezondheid. We hebben het over waarom het belangrijk is om hierover te praten en je krijgt enkele tips mee over hoe jij over dit thema een gesprek aan kan gaan. Dus of je nu onderweg bent of niet, bij deze nodig ik je uit om bij ons op de bank neer te bloffen. Leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Misschien ben je aan het luisteren terwijl je aan het wandelen bent, in de trein zit of misschien wel net zoals wij op de bank aan het hangen bent. En vandaag heb ik twee gasten op mijn bank hangen. Dat zijn namelijk Naomi en Chris. Welkom. Welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Zouden jullie jezelf even voor kunnen stellen? Naomi.
2: Ik ben Naomi, ik ben 18 jaar en ik zit in mijn laatste jaar van de HAVO. Uh, in mijn vrije tijd ben ik blogger bij scholieren.com en sinds kort jongerenambtenaar bij GGD Regio Utrecht.
0: Superleuk, oké. Okay. Ja, ik ben Chris, ik woon in Amsterdam, ik ben geboren in Friesland, ik ben uh, 41. En uh, ik werk uh, bij de gemeente Den Haag. Ik doe daar allerlei beleidsdingen, ook op het gebied van mentale gezondheid en wonen. En daarnaast werk ik bij 1 in 3 Zelfmoordpreventie. Daar ben ik kwartiermaker LHBTIQ+.
1: Ik wil eigenlijk beginnen met een, uh, een beetje een informele vraag die eigenlijk in uh, de trant van onze podcast is. Namelijk, wanneer hebben jullie voor het laatst echt op de bank gehangen? En Chris, dan begin ik even bij jou.
0: Dat was uh, afgelopen weekend. Ja, Ik heb sinds kort een hele leuke vriend, dus ik ben heel ver <lacht> verliefd. En uh, wij hebben afgelopen weekend heel lang op de bank gehangen. Dus we hebben lekker films gekeken. Dat is heel gezellig. Heel fijn.
1: En goed gezelschap. Dat en is ook goed heel gezelschap. Belangrijk. Heel goed ja. gezelschap, ja. Oké. Okay. Naomi? Uh, nou, ik
2: was vorige week klaar met mijn toetsweek. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga niks meer doen. <laughs> en gewoon lekker serie kijken. Ja.
1: Groot gelijk. En heb je een uh, nieuwe serie die je aan het bintje bent?
2: Ja, Crazy Anatomy. Het is echt lukt zo lang, maar het is wel heel leuk.
1: Nou, daar ben je voorlopig wel even zoet mee, uh, Leker, denk ja. ik. <laughs> oké, okay, top. Um, vandaag gaan we het eigenlijk hebben over een uh, nou, misschien best wel kwetsbaar thema. Een thema wat eigenlijk, uh, nou ja, waarvan wij vinden dat er veel meer over gepraat zou moeten worden. Namelijk mentale gezondheid. Um, best een breed begrip, dus daarom zou ik eigenlijk even eerst aan jullie willen vragen. Wat betekent voor jullie mentale gezondheid? Hoe zou je dat zelf definiëren?
2: Ja, nou als ik aan mentale gezondheid denk, denk ik wel iets... Ja, mensen denken dan gelijk misschien aan... Mentale ongezondheid, maar ik denk ook gewoon aan iets wat iedereen eigenlijk heeft. Dus hoe zit je in je vel? Heb je veel stress? Dus het is eigenlijk best wel breed en ik denk dat iedereen daar eigenlijk wel dagelijks mee te maken krijgt.
0: Ja, ik denk aan luisteraars nu die dan misschien thuis zitten en zich niet zo blij voelen. Het is wel goed eigenlijk wat je zegt, want ik denk heel vaak denk ik, eerder aan mentale ongezondheid. Dus als het niet goed met je gaat... Terwijl mentale gezondheid natuurlijk ook gaat over blij zijn en vrolijk zijn en naar je zin hebben en gezien, uh, je gezien voelen worden. Ik denk wel dat er een heel groot taboe ligt op mentale ongezondheid, om het zo maar te zeggen. En uh, ongezond is ook weer zo'n negatief labeltje, want iedereen mag zich soms wel eens rot of kut of klote voelen. Dat is heel oké, okay, dat heeft iedereen... Uh, misschien is het heel, wel heel erg dat we maar denken dat we de hele tijd vrolijk moeten zijn. Want dat maakt het misschien alleen maar erger. Ik denk dat dat taboe erop, het praten over dat het soms ook gewoon niet zo leuk is. Uh, dat dat eigenlijk wel uh, dat dat maakt dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is om daarmee om te gaan. Want daarmee blijf je soms maar in je hoofd zitten, in dat mentale. En uh, dat, dan kan je gaan malen, piekeren. Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Ga je bank hangen? Op een gegeven moment is het bank hangen geen ontspanning meer... Maar meer een soort verveling, of zit het je dwars? En uh, ja, dus ik denk voor. Ik, ik denk in heel veel kamers in Nederland dat het echt een heel groot probleem is. Ja.
1: ja, dat ben ik wel met je eens. En ik vind het wel heel mooi wat jullie hier aanstippen, namelijk. Um, dat het niet alleen de ongezondheid is, maar inderdaad ook juist die andere kant. En dat we misschien wel voor beide aandacht moeten vragen. Dus niet alleen voor, goh, wat doe je nou als je niet zo lekker in je vel zit? Maar ook de andere kant, hoe kun je zorgen dat die fijne momenten... en, en die blije gedachten, dat die ook blijven en dat die er nou ja, ook mogen zijn. Ja, goed. En hebben jullie zelf ook ervaringen op het gebied van mentale gezondheid of ongezondheid?
0: Ja, ik uh, ben opgegroeid in een klein dorpje in Friesland. En uh, dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Er woonden, er woonden denk ik zo'n vier, vijfduizend mensen. En dat is uh, een heet het dorpje. Ik Trouwens, mijn hele familie woont daar. Ik heb hele lieve familieleden. Maar uh, het was een dorpje waar je gewoon niet anders kon zijn. En, uh, dus, dus je moest, je moest je, als jongen hoorde je het voetballen, had je Nike's aan. Had je, was je grof in de bek, zoals ze dat dan daar noemen. Uh, uh, um, en uh, ja, ik viel gewoon buiten de boot ook een beetje. Later kwam ik wel eens iemand tegen van de school, die of mijn moeder sprak met een meisje die op mijn school had gezeten en die zei, Chris vond ik altijd zo stoer. Zo had ik zelf nog nooit naar mezelf gekeken, want ik dacht, ik ben een sukkel, waardeloos, scholden me uit voor flikker, nicht, homo, weet ik veel wat. Uh, omdat ik gewoon niet uh, in hun beeld paste van hoe een man of een jongen zich hoorde te gedragen. En uh, er werd niet over gesproken, sowieso niet over mentale gezondheidsproblemen... sowieso niet over als het niet goed met je gaat. Je moet gewoon flink zijn, kop ervoor, geen gezeik, doorzetten. En uh, dat vond ik zelf in die tijd echt heel erg moeilijk. Dus ik, 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 ik was heel erg eenzaam ook.
1: Ja, en denk je dat dat ook iets te maken heeft met... dat het dus al even geleden is dat er toen misschien nog minder over gepraat werd? Zie je dat nu anders?
0: Weet ik eigenlijk niet. Want misschien in het algemeen wel... Uh, uh, dat er nu meer televisie, televisieprogramma's zijn over... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk altijd in mijn werk ook... ik denk hiernaast woont een jongen of een meisje... of iemand die zich niet uh, blij voelt, eenzaam is. En ik denk dat voor die persoon ook de drempel om hulp te zoeken om het aan te kaarten even moeilijk is als hoe dat voor mij was en ik denk dat de omgeving daaromheen nog steeds ook liever soms het er niet over gaat hebben niet aan de andere vraag hey joh hoe gaat het met je kan ik iets voor je doen dus ik weet ik, ik, ik weet ik weet niet of het nu beter is dan toen
1: nee nee inderdaad oké okay. nou heb jij zelf ook uh, ervaringen doen? ja zeker nou op uh... De eerste keer dat
2: ik me kan herinneren was toen ik zeven was. Toen uh, kreeg ik voor het eerst te maken met uh, zusdale gedachten. Uh, en daarna, daar, werd, daar heb ik nooit over gesproken, want ik dacht dat het normaal was. En ik ging me juist heel erg afzonderen. En daardoor ging ik me eigenlijk steeds slechter voelen en ik maakte wel trauma's mee. En ik ben ook wel toen in de hulpverlening terechtgekomen, maar daar voelde ik me ook niet echt gehoord. Want ze dachten van, oh, het is stress en het komt door school of zo. En uh, ja, pas echt de laatste paar jaar ben ik daar echt wel wat actiever over gaan praten. En dat ik er wel opener naar ben in mijn omgeving, zeg maar.
1: Ja. En nou, jullie hebben dus beide perioden gehad dat het even wat minder ging. Um, merkte je voor jezelf dat het erover praten ook oplucht? Dat dat ook helpt? Of zijn er ook nog andere dingen waarvan je zegt, nou, dit heeft mij op zulke momenten echt wel geholpen om even daar uit te komen?
2: Uh, ja, voor mij is het wel fijn om erover te praten, want het is niet dat ik me daardoor echt beter ga voelen qua stemming, want die sombere stemming blijft. Maar het is wel gewoon dat ik me iets minder alleen voel en weet van, oh, ik kan ergens terecht en daardoor heb ik
1: ook wel iets meer leuke momenten, zeg maar. Ja. Wat was voor jou de eerste stap die jij eigenlijk zette om erover te gaan praten?
2: Uh, ik denk dat de eerste stap was toen ik weer doorverwezen naar de crisisdienst en daarna werd ik doorverwezen naar een andere GGZ-instelling... En toen ging ik ook wel wat meer over praten, want ik was daar voor therapie en ook met mijn hulpvraag. Alleen, daar voelde ik me ook niet echt gehoord, dus toen vond ik het heel fijn om met een van mijn docenten te praten over hoe ik me voelde. En dat was ook iets toegankelijker, want die stap voelde ook gewoon minder groot.
1: Ja, ja en dat is misschien ook wel een goede, dat je niet altijd meteen de hulpverlening op hoeft te zoeken, maar dat je het ook in je eigen netwerken... Uh... Ja, kan vinden. Oké. Okay. Chris, heb jij dat ook zo ervaren? Ja, ik
0: denk toch misschien dat het wel iets beter is geworden. Want uh, als ik jou zo hoor praten ook over wat je hebt beleefd en meegemaakt... dan denk ik, oh ja, dat op mijn... Achtende deed ik dat niet, kon ik dat niet op die manier. Uh, ik heb wel uh, uh, op een gegeven moment uh, ben ik naar één decaan gegaan op mijn school. Ook een leuke tip voor de luisteraar. Uh, en ik ging daar niet heen met mijn probleem van: goh, ik word gepest en ik vind het hier niet leuk. Maar ik ging naar haar toe. Uh, super lieve vrouw. Ook mevrouw Baars. Leeft nog steeds, volgens mij is 80. En, uh, ze tachtig. En hele lieve vrouw. Ze had ook een kamertje daar had ze helemaal ingericht als een soort huiskamertje met zo'n koekoeksklok en uh, een pot thee. En. Uh, ik vond me er heel erg thuis en gezien. En ik zei tegen haar, uh, wat, ik weet niet precies wat mijn studiekeuze moet worden. Dus daar wil ik gewoon wat gesprekjes met je over voeren. En toen ik een beetje, volgens mij het gevoel had dat ik haar kon vertrouwen. Toen uh, vertelde ik haar ook wel dat ik, uh, uh, en ze, zij gaf me ook steeds huiswerk mee. Want ik had haar verteld dat ik ook wel eens niet meer wilde leven. En uh, dus gaf ze mijn huiswerk mee, dan moest ik terugkomen. Dan moest ik nadenken over, uh, nou ja, wat, wat zou ik dan willen gaan doen? Wat zijn mijn hobby's? Uh, is er iemand in mijn omgeving met wie ik zou willen spelen? Allemaal dat soort vragen. ...en uh, naarmate ik dat vertrouwen met haar voelde gewoon... Dus ...ik dacht, ik kan haar vertrouwen, durfde ik ook met haar te delen... ...dat het dus met mij niet goed ging, dat ik werd gepest... ...en uiteindelijk ben ik ook, dat uh, pesten pest liep helemaal uit haar hand... ...toen zei ik tegen haar, ik wil niet meer naar gym... ...want daar is het pesten altijd het ergste... ...en toen zei ze, prima, je hoeft niet meer naar gym... ...maar dan moet je wel naar het COC gaan... Uh, ...in gesprek gaan met uh, over je seksuele geaardheid... ...hoe je daarmee omgaat, met een ander van je omgeving, met je ouders... En uh, dat was zo'n fantastische deal, want ik hoefde, uh, dat de rest van het jaar hoefde ik niet meer naar gym, die eerste twee lesuren. En uh, dat was voor mij echt, en dat was voor mij altijd zo'n hel het hele weekend. Dat ik nadacht over die eerste twee uren op maandagochtend, weer naar naakt. Je, hè, je, moet, je hebt alleen maar een korte broek aan en een t-shirtje. Oh, ik vond het verschrikkelijk. En uh, dat dat niet meer hoefde, en dat zij naar me luisterden. Uh, dat, dat was zo'n goed iets. Dus ik denk dat... Dat iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die er op die manier voor je wil zijn. Uh, en het vervelende is wel vaak dat je zelf met, met je eigen probleem vaak de eerste stap moet zetten. Dat is echt heel jammer, maar zo is het soms even. Ga gewoon eens bij jezelf na, van wie in je omgeving vertrouw je. Denk zo gek mogelijk, misschien een hele lieve buurvrouw van verderop. Omdat je denkt, Oh, daar, die is altijd aardig voor me, ga daarheen. Mensen willen je helpen. Dus uh, doe dat. Ja.
1: ja, en ook wel even terugpakkend op wat jij eerder volgens mij zei: uh, gezien worden. Hè? En inderdaad, dat deed zij ook door een beetje toe te geven aan: oké, okay, dan gaan we dit niet doen omdat Klopt. je dat niet wil. Maar dan gaan we wel een andere oplossing zoeken. Namelijk, uh, nou ja, praten met iemand uh, die daar wel verstand van heeft. Ja. Dus in dit geval uh, COC. Ja. Um, voor de luisteraar misschien nog wel een goede uitleg. Wat is COC eigenlijk?
0: Ja, COC is de, de belangenbehartiger van uh, uh, LWTI'ers in heel Nederland... Uh, en uh, ze hebben in heel, op heel veel plekken in Nederland lokale afdelingen. Uh, dus over heel Nederland heb je wel jongere groepen, bijvoorbeeld. Je de jong en oud. Daar kun je naartoe gaan. En uh, dat is een veilige omgeving waar je met leeftijdsgenoten kunt praten over je gevoelens. Uh, het feit dat je misschien jezelf anders voelt ten opzichte van anderen. Hoe je daarmee om moet gaan. Uh, maar ook gewoon voor lol en gezelligheid. Uh, in ieder geval een plek waar je terecht kan, om jezelf te kunnen zijn, eigenlijk.
1: Oké, okay, dankjewel. Naomi, jij had het net even uh, kort over de crisisdienst, dus jij bent ook richting de hulpverlening gegaan. Nou wordt daar best wel vaak over gesproken, er zijn heel veel meningen over. Um, hoe heb jij dat ervaren?
2: Uh, ik vond de crisisdienst zelf helemaal niks. Het was uh, heel afstandelijk voor mijn gevoel en je gaat daar dan naartoe en je krijgt steeds andere mensen te zien. En ik vind het heel lastig om mensen gelijk te vertrouwen of me open te stellen. En als je dan opeens steeds weer drie nieuwe gezichten voor je ziet... dan is dat wel gewoon heel lastig. Zeker als je dat niet gewend bent. Ja.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Ook dat stukje. Je neemt al iemand in vertrouwen. Het is soms best moeilijk om je open te stellen. En als je dat steeds opnieuw moet doen... dan is dat ook wel uh, erg pittig. Ja, kan ik me heel goed indenken. Ja, ik
0: denk dat het heel belangrijk is om uh, te praten over wat, je, wat in je hoofd zit. Om het te ontwarren. Om het wat minder groot te maken. Ik, ik, ga, ik, ik heb zelf nu voor de tweede keer in mijn leven... ook weer een hele fijne psychotherapeut... Uh, kan ik iedereen aanraden, 1, 2, 3, therapie zeg ik altijd. Want uh, erover praten helpt gewoon. En uh, door het bespreekbaar te maken met iemand, door oh, wat lucht te creëren in de ruimte. Uh, daarin ook weer de humor te zien. Uh, te zien dat iemand voor je is en om je geeft. Dat helpt gewoon heel erg. En ook om te lachen, de deur uit te gaan, even te wandelen. En het hoeft niet vandaag allemaal opgelost te worden. Uh, die gedachten zullen waarschijnlijk nog wel blijven. Die zullen vaker voorkomen. En je zal zien dat het uiteindelijk beter wordt. Ik had niet durven denken 30 jaar geleden toen ik dus tien was, 11, dat ik uh, 30 jaar later hier dit tegen jullie zou vertellen en net zou hebben verteld dat ik een ontzettend lekker bankhangweekend met mijn vriend had, dat ik verliefd ben, dat ik vrienden heb, dat ik in een leuke stad woon, had ik niet durven hopen. Dus uh, het wordt beter. Neem je tijd. Er, je hebt alle tijd van de wereld. Je hoeft niet vandaag of morgen alles opgelost te hebben als je op de bank hangt. Bedenk eens dat het ook lekker is om op die bank te hangen. Uh, al hang je er morgen nog steeds op. Het is oké. Okay. En uh, je kan in het ondertussen eens nadenken: god, met wie zou ik hierover in gesprek willen gaan?
2: Nou, ik vond het eerst best wel lastig om me open te stellen. Dus ik ging eerst gewoon heel veel schrijven voor mezelf. Om het wel uit mijn hoofd te krijgen. Want inderdaad, het wordt alleen maar groter. En op een gegeven moment raak je ook dat overzicht kwijt of zo. En dan zou ik daarna gewoon kijken: van, nou, is er iemand waar ik. Ik dit deels kwijt kan en het hoeft ook niet. of gelijk alles op tafel te gooien, want dat is misschien een veel te grote stap. Maar je kan al beginnen met een keer wat eerlijke antwoord geven op de vraag hoe gaat het? Want ik denk dat je heel snel zegt, ja, het gaat wel goed. Het gaat, ik heb een prima dag. Maar als je al zegt, van hm, ik heb het gewoon een beetje lastig, dan open je al wel een soort van het gesprek. Ja. Ja.
1: Hele goede tip, Naomi, om inderdaad te beginnen met schrijven en kijken. Nou, een beetje dat ontwarren wat jij ook eigenlijk noemt, Chris. Kijken is wat er op papier komt. En inderdaad, je hoeft niet altijd maar te zeggen: Oh, het gaat goed en dan hè, brush it off en we gaan door. Je mag daar ook best wel wat eerlijker over zijn. Nee. En ik vind ook de tip, eigenlijk ook wat jij net zei, van je hoeft niet eens te beginnen met je probleem, hè, tussen aanhalingstekens. Maar je kunt ook gewoon ergens anders het gesprek over openen en gaan de mm. weg als je merkt: Hé, hey, dit zit goed, ik vertrouw die persoon, ik voel me veilig. Ja. Daar wat meer. Uh, ja.
0: Ja. De therapeut wel eens tegen mij, geef het een podium Chris. Dus, ja. <laughs> ik denk de hele tijd, heel vaak als er iets is, oké okay, Chris, geef het een podium, zoek iemand op, benoem het gewoon even. En dan zul je zien dat het uiteindelijk heel erg meevalt. Want in je eigen hoofd worden dingen soms zo groot en oh, de, de brug wordt alleen maar hoger. En, en, en als je het dan eenmaal hebt gezegd, dan zul je echt merken... Oh, het valt heel erg mee. En weet ook dat als je niemand hebt in je omgeving... want er zijn natuurlijk ook mensen die hebben het gevoel dat ze helemaal niemand hebben. Er zijn telefoonlijnen in Nederland, chatlijnen... waar je met anderen in gesprek kunt gaan. Hè? Je hebt de luisterlijn, je hebt 113 zelfmoordpreventie... waar je ook naartoe mag bellen als je niet per se suicidale gedachten hebt... maar wel heel erg depressief bent en niet weet hoe je de dag door moet komen. De kindertelefoon heb je waar je naartoe kunt bellen. Ook als je ouder dan 18 bent en je weet niet waar je terecht bent... ik zou zeggen, bel de kindertelefoon, ze hey, hebben daar nummers. Je kan
2: Alles, uh, alles Oké. Okay. Dat is uh, alles okay. uh, voor 18... Uh,
1: Blizzers,
0: ja. Kijk, zijn er nog andere uh, websites? Uh, mindcorrelatie, die oh, heb ja. je ook
2: nog.
1: Ja. ja, goede tips. En wat ik me nog afvroeg, wilde ik nog even aan jullie vragen. We hebben het net ook even gehad over mentale gezondheid en ongezondheid. Denken jullie dat wanneer er meer wordt gesproken... misschien ook wel juist over die momenten dat je zegt... nou, vandaag zit ik even zo lekker in mijn vel. Ik heb mijn dag, het gaat goed. Dat het dan ook makkelijker wordt om over die andere kant te praten... of juist niet?
2: Ik denk niet dat het uh, het verschilt. Ik denk dat het wel goed is om je emoties uit te spreken. Maar als je alleen, als je heel erg dat positieve gaat benaderen. Denk ik niet dat het het negatieve per se makkelijker maakt.
0: Nee, ik denk dat het, ik denk, als je Instagram of Facebook kijkt. Tenminste de, de, wat mensen dan zeggen. Hè, omdat iedereen altijd heel blij en vrolijk is. Volgens mij kunnen we dat best wel goed met z'n allen. En uh, dat is ook fantastisch. En het leven moet ook gevierd worden. Dus als je blij bent, doe het, weet je. Voel je niet bezwaard. Omdat, uh, doe dat ook vooral. Uh, maar weet dat het niet voor iedereen altijd zo is. Dat hij vrolijk en blij is. En uh, misschien, nou ja, als je post dat je heel blij bent. Probeer ik te denken van, goh, wie in mijn omgeving zou dit, niet, zou dit moeilijk kunnen vinden als ik dit post. Schrijf die persoon een berichtje. Ga even een kopje koffie drinken. Of even wandeling met die persoon maken. Je kan ook... Uh, ook al ben je zelf super happy de peppy, uh, kun je misschien juist een hele grote steun zijn voor iemand anders, om iemand anders even uit te trekken. En iedereen heeft vast wel iemand in zijn omgeving die gewoon nu door een moeilijke periode gaat, door corona, door wat dan ook, of gewoon überhaupt wat moeilijker in het leven staat. Wat kun je voor die persoon doen? Heel veel door gewoon een simpel berichtje te sturen.
1: Ik vind dat wel een hele mooie opmerking. Want soms mensen die zich niet zo lekker voelen, kunnen zich soms ook nog schuldig voelen over ben ik wel een goede vriend of vriendin. En misschien moet je juist benadrukken voor jezelf: hey, op de momenten dat ik lekker in mijn vel zit. Um, ja, mijn praktijkondersteuner zei altijd: van een leeg dienblad kun je geen drankjes uitdelen. Dus op het moment dat je denkt, nou ik heb een dienblad vol met drankjes. Yeah. Ga dan even checken bij een ander van hé, hey, hoe gaat het eigenlijk yeah. met jou? Wil jij een kopje thee? Jij een kopje thee?
0: Yeah, nou, yeah, dat vind ik een yeah. hele mooie yeah. kopje thee ja, op ja, de toch? bank. Ja. Ja,
1: Hier volgt een reclameblok voor alle luisteraars die graag impact willen maken.
3: We kennen het allemaal en horen het veel te vaak: politici, bedrijven, organisaties die meer jongeren willen bereiken en betrekken, maar nooit echt tijd investeren om dit waar te maken. Mooie praatjes, maar weinig actie. Maar met jongere ambassadeurs is dat verleden tijd! Jij gaat als jongere ambassadeur de stem van jongeren vertegenwoordigen bij een droomplek die bij jou past. Nooit meer oude mensen die voor jou bepalen wat jij belangrijk vindt, want je krijgt zelf een plek aan de tafel. Altijd al advies willen geven, evenementen willen organiseren of een social media-campagne willen opzetten, de mogelijkheden zijn eindeloos. Waarvoor wil jij je stem laten horen? Klimaat, mensenrechten, educatie, Veiligheid, politiek, kunst, cultuur of wetenschap? Maak jij een regionale impact? Schud jij heel Nederland wakker? Of wil jij internationale allure? Het is ongelooflijk maar waar. Jij bent slechts één aanmeldformulier verwijderd van de kans om jongeren een stem te geven. Dus waar wacht je nog op? App of bel nu naar 06 -18 -53 -0825. En als je nu contact opneemt, krijg je gratis karma punten erbij. Wie wil dat nou niet? Jonge ambassadeurs is niet aansprakelijk wanneer de desbetreffende jonge ambassadeur na een traject maatschappelijke impact wil blijven maken. Die een stem blijvend laat horen en ervaringen wil delen met andere jongeren. Om zo de wereld proef te maken.
1: We hebben het gehad over dat jullie zelf uh, ook hulp zijn gaan zoeken. Of in ieder geval uh, je hebben uitgesproken over het feit dat je niet lekker in je vel zit of dat je ergens uh, mee rondloopt. Bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid om meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid? Naomi, wat is jouw idee daarover?
2: Uh, ik denk dat school hier heel veel in kan betekenen. Want ik heb op school nog nooit over mentale gezondheid geleerd. En het is superleuk als we over wiskunde en adreskunde leren. Maar uh, mentale gezondheid is zo belangrijk. En het is ook, dat ga je je hele leven tegenkomen. Maar bijvoorbeeld ook thuis is het belangrijk, denk ik, om dat gesprek te kunnen openen. Want vroeger kon ik niet echt over emoties praten thuis. En dat is wel lastig als je dat niet meekrijgt als jong kind. Maar ik denk dat bij elke inst instantie... kan wel iets doen aan mentale gezondheid, ja. Ja, eens. Chris, hoe denk jij daarover?
0: Uh, ja, ik denk dat de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt. Ik denk vooral bij ons. Uh, omdat we... Ja, we hebben toch ook mensen in onze omgeving... die met wie het niet goed gaat. Dus als we allemaal naar elkaar omkijken... Dat verhaal een beetje. Tegelijkertijd denk ik, ja, dat is ook zo'n zo utopie. Want ja, dat de maatschappij begint bij jezelf. Dus we proberen natuurlijk met heel veel campagnes al iedereen te bewegen om een beter mensen te worden. Uh, maar ik denk ook wel het onderwijs. Ik, ik las een keer over Denemarken, volgens mij, waarbij ze vanaf de vroege basisschoolperiode al lessen in filosofie en psychologie geven. En ik denk dat dat zo waardevol is om gewoon. Uh, vragen uh, gesteld krijgen als kind van, uh, over geluk... en dat je ook ongelukkig mag voelen. En uh, wat verdriet eigenlijk is. Wat dat betekent. En als je boos bent op iemand, hoe je daarmee om moet gaan... of uh, wat meer de existentiële vraagstukken van... of filosofische vragen, dat die... Dat die, uh, dat die al een onderdeel van je leven zijn als je opgroeit. Volgens mij maakt dat heel veel uit met hoe je later in het leven staat... hoe je geluk ervaart, hoe je moeilijke periodes doormaakt. Ik denk dat dat echt een heel groot verschil zou uitmaken. Inderdaad, we leren wel uh, waar Franeker ligt, bij wijze van spreken. Maar uh, hoe je met uh, gevoel moet omgaan, dat leren we niet. En nou, tel uit je uh, winst, of zou ik zeggen... want Heel veel mensen, de, de GGZ heeft, kent ongelooflijke wachtlijsten op dit moment. Al die mensen hebben zware zorg nodig. Als we al dat geld vroegtijdig zouden inzetten door gewoon bijvoorbeeld in het onderwijs te investeren. Volgens mij los je dan op de latere termijn echt heel veel problemen op.
1: Ik denk ook dat je... Het hoeft ook niet meteen heel zwaar te zijn. Hè? Je noemt de basisschool. Dus alleen al als je kinderen zou leren... Goh, je kan erover praten. Is dat niet thuis? Dan is dat misschien oh. wel met een decaan, een leraar... Een vriend of vriendin. En dat die emoties er mogen zijn inderdaad. Of dat nou blij is of ja. verdrietig. Dat dat al een heel groot verschil kan maken.
0: Ja. En je, als je luistert... Jij kan ook een verschil maken. Hè? Door gewoon... Uh, je luistert nu al. Hè? Daarmee doe je al iets of zo. Dus... Je bent, uh, ja, voel je niet onmachtig, omdat het zo'n groot maatschappelijk probleem ergens ook is.
1: Nee, je bent je kennis nu al aan het vergroten eigenlijk. Deze podcast heet natuurlijk bankhangen. En in dat thema heb ik nog drie vragen aan jullie. De eerste zal zijn: ja, met wie zou je eigenlijk graag willen bankhangen? Daarna wie moet er op de reservebank worden gezet? Een beetje zoals met de sport. Hè? Je staat niet in de basis, je zit even op de reservebank. En als laatste, wie moet er terug naar de schoolbanken? Dus wie moet er nog wat, uh, wat bij leren misschien wel rondom dit thema? Nou, Als allereerst gaan we even naar met wie zou je bank hangen? Naomi.
2: Ja, nou daarbij moet, moet ik denken aan Melissa. Melissa die heeft haar eigen ervaringen. Ingezet om benefietconcerten te organiseren. om het taboe op uh, mentale gezondheid te verbreken. En met de opbrengsten. Uh, heeft, heeft ze aan Stichting Mind gegeven. Dus dat vind ik wel heel inspirerend. dat je dan je eigen ervaring. op zo'n manier kan inzetten. en dan ook met hetgeen wat je leuk vindt, muziek. Dus uh, dat is wel heel verbindend. Ze heeft ook een Instagram voor de benefietconcerten: Resound Mind en Unsound uh, Mind. En Unsound Mind is waar ze de eerste benefietconcert mee heeft gehouden. en Resound Mind is er later bijgekomen. Dus uh, daarop kun je daar vinden.
1: Een zeer inspirerend uh, persoon wordt dat dan ook. Uh. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, mooi.
0: Uh, ik zou wel bank willen hangen met de luisteraar die zich uh, nu eenzaam voelt. En uh, gewoon uh, of stilzitten of gesprekje voeren. Hoe gaat het? Uh, weet je, wat maak je mee? Dat, uh, met die persoon zou ik wel willen bankhangen.
1: hangen. Mooi. Dan de tweede vraag. Wie moet er op de ja, zogenaamde reservebank worden gezet... Volgens mij heeft Naomi daar al een idee uh, van. Vertel. Uh,
2: ik heb uh, de GGZ in mijn hoofd. <laughs> ja, vooral... Ik zeg niks over de hulpverleners, want die bedoelt het allemaal supergoed. Maar er zijn denk ik echt wel wat dingen die anders kunnen. Want ik heb nou zoveel mensen gezien. is ziet steeds andere mensen. Je krijgt steeds... Andere diagnoses, niet passende behandelingen. Dus uh, af en toe kan daar nog wel uh, wat verbetering in uh,
1: plaatsvinden. Ja. Even een pas op de plaats en even nadenken over uh, welke weg moeten we inslaan. Precies, <laughs> ja.
0: Uh, ja, ik denk, ik denk ook het hele systeem eigenlijk. Maar misschien moeten die gewoon ook alweer terug de schoolbanken in. Uh, maar goed, daar, daar moet ik dan in voor denken. Maar inderdaad, dat hele systeem moet dat, de, ja, dat, dat zou op de schop moeten. Veel menselijker, dichter bij uh, ook jongeren uiteindelijk op school. Uh, waar, wat is er gebeurd met al die schoolmaatschappelijk werkers die er vroeger waren? Decaan die tijd hadden waar de deur open stond. Uh, ja.
1: Ervaar jij dat ook zo? Dat het wat meer, uh, ja, net noemde je al, menselijker zou moeten zijn? Ja, het is gewoon heel soms heel
2: afstandelijk. En allemaal volgens protocollen. Wat ik heel vervelend vind. Zeg maar, er wordt niet heel erg meer gekeken naar de persoon zelf. Het is, wie zit er voor me en wat heeft diegene nodig? Het is meer van... Dit is wat er goed is, want dit heb ik geleerd. Uh, ja, ik denk dat het nu wel een probleem is... dat hulpverleners het allemaal vanuit hun kennis doen... maar niet vanuit hun gevoel. En dat er ook niet helemaal wordt gekeken naar... wie er voor zich zit en wat diegene nodig heeft.
0: Ja, ik ben zelf... Uh ook wel als maatschappelijk werker opgeleid. Op en ik bij een mentor zei ooit tegen mij: van het als maatschappelijk werker moet je eigenlijk achterover gaan hangen en de ander gewoon laten vertellen. Gewoon, Wat kan ik voor je doen? Hoe was je dag? Uh, en tegenwoordig zit het al zo in protocollen. Uh, en ik chargeer nu wel een beetje hoor. Want er zijn ook heel veel leers die dat niet doen. Maar ik denk wel dat het werk als maatschappelijk werker, als psycholoog of psychotherapeut, is echt, denk ik, niet meer zo leuk als dat misschien ooit was. Toen ik opgeleid ben als maatschappelijk werker. Van dat je gewoon de tijd hebt voor iemand. En met, naast iemand iemand kan staan, een beetje met iemand mee kan wandelen. Dat als het niet tien gesprekken duurt voordat je een oplossing hebt... dat het twintig is, dat het ook oké okay is. Iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen. En uh, dat je ook vooral de ander kan vragen... wat kan ik voor jou doen, wat heb je nodig? En dat je daar op met, met iemand mee kan varen... in plaats van moet zeggen, nee, het kan niet... want het systeem laat het niet toe... of mijn protocol laat het niet toe... of dat mag niet, of je vindt daar zelf weer wat van. Uh, ja.
1: Het is natuurlijk wel belangrijk dat als iemand zich echt niet... Um, nou in ieder geval er niet zelf uitkomt... dat je dan wel richting de hulpverlening uh, gaat. Dus um, het zit inderdaad... Het is, het is een dilemma. Want aan de ene kant, wat, wat jullie eigenlijk volgens mij willen zeggen... is het zou fijner zijn als er gewoon wat meer tijd was... en niet continu dat uh, er moet heel veel nog uh, qua administratie... of er is geen geld of inderdaad we zitten in een systeem. Dus als het wat menselijker zou zijn, uh, dat zou enorm helpen.
0: Ja, dat denk ik wel, toch? Ja, en,
2: zeker. En er zijn ook echt wel mensen die het supergoed doen... en wel van die dingen af willen wijken, yeah. inderdaad, hoor. Ja.
0: ja, dat gaat echt met name over het systeem. Dus niet over de hulpverlener nee. zelf... maar over het feit dat, 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 dat het hele systeem gewoon heel erg vast zit. Als je nu als je een depressie hebt en je, je, wil daar, je gaat vandaag naar de huisarts met een verwijzing... Nou dan ben je echt morgen niet bij iemand terecht. Dan zit je morgen nog steeds thuis. Dus het nog een half jaar of een jaar misschien wel voordat je ergens terecht kan. Hoe gaat zo iemand dat half jaar overle uh, over overleven? Nou, ik denk dat dat hele systeem beter kan.
1: Nou, ik denk dat we het erover eens zijn dat ze sowieso op de reservebank moeten. Al is het maar om even allemaal na te denken met ja. z'n allen voor hoe gaan we dit verbeteren? Ja. En hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen de hulp uh, krijgt die die verdient en, uh, en nodig heeft? Dan de laatste vraag in uh, de sector banken: wie moet er terug naar de schoolbanken? Chris.
0: Uh, nou, ik denk dat we eigenlijk iedereen dus nodig hebben. Maar terug naar de schoolbanken uh, laat eigenlijk zien van dat je nog les nodig hebt of zo. Misschien is het wel het kabinet dat ook de schoolbanken in uh, terug moet. Door uh, gewoon met de formatie zometeen met een radicaal ander, andere koers uh, te komen. Op het gebied van de aanpak, GGZ, uh, mentale gezondheid. Hoe om te gaan met uh, de diversiteit in de samenleving. Uh, ruimte daarvoor te maken. Uh, harde taal in de Tweede Kamer gewoon keihard af te wijzen. Uh, doe gewoon lief uh, naar elkaar. Heb respect voor elkaar. Zo wil je toch ook dat je hier op straat met elkaar omgaat. Um, dat zou heel goed zijn, denk ik.
1: Naomi, wie mag er van jou uh, terug naar de schoolbanken?
2: Ja, nou Ik sluit me een beetje aan bij jou, Chris. Uh, ik heb het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in mijn hoofd. Ik denk dat zij... Uh, er is, uh, sinds een tijd is er een marktwerking binnen de GGZ en dat betekent dat zorgverzekeringen Zorgverzekeringen moeten concurreren om de goedkoopste zorg te geven aan uh, patiënten, en ik denk dat daar echt wel ook iets radicaals in moet veranderen, want nu zijn mensen inkomensbronnen en niet mens zelf, zeg maar. Dus ik denk dat ze daar zich wel even in mogen verdiepen. Ja,
1: ja, we zeiden het ook al eerder. Eigenlijk zou iedereen misschien wel die in de schoolbanken zit of vanuit de school wat meer informatie moeten krijgen over dit onderwerp. Dus eigenlijk moet iedereen uh, terug naar de schoolbanken, maar dan misschien vooral het kabinet op dit moment. We hebben in deze podcast al heel veel dingen besproken. Jullie eigen ervaringen, uh, zaken waarvan wij denken dat ze beter kunnen. En de luisteraar die is denk ik ook volop aan het nadenken over mentale ongezondheid en mentale gezondheid... En ik zou eigenlijk van jullie allebei het liefst een, een tip willen die jullie mee willen geven aan de luisteraar, die zij misschien na het luisteren van deze podcast of morgen meteen zouden kunnen uitvoeren in
0: uh, dit thema. Chris, heb jij een tip voor onze luisteraar? Uh, nou, misschien een paar. Kijk Sex Education op Netflix. Uh, want dat uh, helpt het te ontwarren en er zitten leuke verhalen in en het is denk ik heel herkenbaar en dan zul je zien dat het leven ook maar gewoon het leven is, zoiets. Uh, ...koop een heel mooi schriftje ergens... ...en uh, een mooie pen... ...en wat jij ook al zei Naomi... Van ...ga dingen opschrijven... Geef, ...probeer er woorden aan te geven... ...of probeer te tekenen... Uh, ...of ga... Uh, ...fantaseren ook... ...ik merkte toen ik uh, tiener was... Toen had, ik, had een, ...ik leefde een enorme fantasiewereld... ...ik was presentator van een kinderprogramma... ...en ik, uh, ik, had heel, ik had eigenlijk geen vrienden... ...dus ik had op mijn slaapkamer had ik een hele soort studio gebouwd... ...in mijn hoofd... Hè? ...en dat, dat hielp me echt de dagen door... Uh, ga de deur uit. Ga wandelen. Als, als je het moeilijk vindt om je eigen wijk te wandelen omdat je je daar onveilig voelt, pak de fiets. Ga kijken waar een leuk park is of een bos in de buurt. Of doe het wel veilig allemaal natuurlijk. Maar, uh, maar, maar ga naar buiten. Zoek die lucht op. Of probeer, uh, mijn therapeut zegt wel eens van, het wandelen in bossen onder bomen, dat, dat schijnt, de Japanse studie heeft dat uitgewezen, heel erg te helpen tegen depressie. Uh, waarschijnlijk is het ook als je bij water staat, over water heen kijkt graag probeer twee keer per week bijvoorbeeld de deur even uit te gaan. Even te wandelen, even die, die lucht te ruiken. En uh, dan voel je misschien ook dat je leeft. En uh, uh, als je er niet uitkomt, ga dan eens googlen op de websites die je net noemde. Alles is oké. Okay. Of uh, ga eens naar 1 in 3 zelfmoordpreventie. Er staan ook allerlei tips over hoe je een beetje de dag kunt doorkomen. Als je uh, wilt chatten, kan dat daar ook. En ook op een andere website. Je kan met iemand bellen ook om er proberen woorden aan te geven. En uh, misschien ben je dan op een gegeven moment op, keer op het moment dat je iemand in je omgeving hebt en zegt van... Hey joh, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met me. Nee. En uh, ik heb niet je oplossing nodig, maar wel even je luisterend oor.
1: Mooi. En ik vind ook mooi dat de tips die je geeft eigenlijk ook vooral bestaan uit dingen die jij zelf al kan doen. Zonder dat je meteen jezelf kwetsbaar open hoeft te stellen of op bij iemand uh, uh, je verhaal neer hoeft te leggen. Ik denk dat dat ook wel een mooie uh, instapmoment is. Ja, dankjewel. Naomi, heb jij nog een uh, tip of tips?
2: Nou, voor jezelf zou ik... Ga op zoek naar een uitlaatklep. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus je zit natuurlijk heel veel in je hoofd en alles voelt gewoon heel... Naar en donker. En voor mij hielp het om iets te zoeken waarvan ik even, even wegkom van al die dingen. Dus ik ging bijvoorbeeld muziek maken of met theater bezig zijn. Dan kon ik even iets anders doen. Als je iemand anders wil helpen, probeer uh, te luisteren. Maar ook echt oordeelvrij te zijn. Dat is moeilijk, maar het is fijn als je niet gelijk een waardeoordeel hangt aan hoe iemand zich voelt. Want dan voelt diegene zich veel meer op zijn gemak om iets te vertellen over hoe het gaat. Ja.
0: Is wel leuk, wachten Want ik heb ooit een keer geleerd dat, uh, dat stel dat iedereen heeft wel een geheim. Dus stel dat je nu gaat denken aan een geheim wat niemand weet, en stel dat je dat geheim aan iemand zou willen vertellen, welke eigenschappen moet die persoon hebben om jouw geheim te kunnen delen? En dat gaat dan over oordeelvrij. Kom niet met een oplossing. Neem de tijd. En als je al die eigenschappen kan opschrijven, van wat heeft de ander nodig, om voor, voor mij, om mijn geheim met die persoon te delen. Al die eigenschappen, probeer dat te geven aan degene die je wilt helpen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo hard te werken. Je moet er gewoon zijn eigenlijk. Ja, gewoon ja. aanwezig zijn ja.
1: inderdaad, ja. Mooie tip, ook een hele mooie oefening inderdaad om mee te nemen. En ik denk wat ik er vooral uithaal bij jullie is inderdaad um, wees niet te hard voor jezelf. Hè? Je kunt ook kleine stapjes nemen, begin klein. Het is oké okay om niet oké okay te zijn. Het hoeft niet altijd helemaal uh, opgelost te zijn. Dat hoeft niet morgen opgelost te zijn. Maar probeer er wel in ieder geval iets mee te doen. En uh, nou ja, hopelijk hebben we iemand die luistert en die op zo'n punt is. Uh, nou ja, met deze tips wat handvaten kunnen geven. Dat zou wel uh, erg fijn zijn. Chris en Naomi, enorm bedankt dat jullie hier aanwezig wilden zijn. Dat jullie op mijn bank wilden hangen.
0: Ja, een lekkere bank heb je. Ja, heerlijk. Hè? Ja. Ja, voor de mensen Dankjewel. die luisteren,
1: jullie zien dat niet. Maar het is een prachtige bruine leren bank met een heel uh, lekker kleedje. Ligt er ook nog op.
0: Ja, ik zou eens tegen mensen zeggen, kom ook eens bij Veerlof de Bank hangen, toch? Dat is heel gezellig.
1: Dat is een hele goeie. Nou, ik uh, nodig jullie alle van harte uit. Uh, bedankt voor het delen van jullie ervaringen, van jullie tips en uh, Kennis. Ik hoop dat we er uh, in ieder geval iemand uh, nou, een beetje mee hebben kunnen helpen. En heb jij nou deze podcast geluisterd en denk je, ik heb hier zelf wat van opgestoken. Of ik denk dat iemand in mijn omgeving hier wat aan uh, kan hebben. Stuur hem dan ook vooral door naar deze persoon. En uh, laat ons weten met wie jij zou willen bank hangen. Bedankt voor het luisteren.